0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode de La Science Infuse, nous allons parler d'un procédé innovant permettant la production de silicium à basse empreinte carbone. Le silicium, c'est un semi-conducteur qui est très utilisé en microélectronique, il est notamment nécessaire pour la fabrication des processeurs de nos téléphones ou de nos ordinateurs. Dans la nature, c'est un élément qui est très abondamment présent, puisqu'on estime qu'il représente plus de 25% de la masse de la croûte terrestre. Malheureusement, pour l'industrie de la microélectronique, le silicium pur, celui dont on a besoin pour les processeurs, ne se retrouve pas directement dans la nature. De même, par exemple, que dans son état naturel, le fer est oxydé, le silicium est très souvent oxydé. Il se retrouve sous forme de silice, le SiO2. À cause de cela, il est nécessaire d'utiliser des procédés métallurgiques pour obtenir du silicium sous sa forme non-oxydée. L'idée de ces procédés est d'ajouter divers matériaux aux minerais dont on veut extraire le silicium, et de faire fondre le tout. Selon les espèces que l'on introduit, différentes réactions chimiques vont avoir lieu et il va se former différentes phases. Et si tout va bien, on pourra récupérer l'espèce qui nous intéresse. Pour obtenir du silicium à partir de la silice, qui est donc du silicium oxydé, le procédé habituel consiste à faire fondre la silice et à y ajouter du carbone. Il va alors y avoir une réaction d'oxydoréduction. Les atomes d'oxygène initialement présents dans la silice vont aller former des liaisons avec le carbone et produire ainsi du dioxyde de carbone. On a donc la réaction SiO2 plus C est égale à Si plus CO2, c'est-à-dire que le silice et le carbone réagissent ensemble pour former du silicium et du dioxyde de carbone. Cette réaction permet bien d'obtenir du silicium, mais on constate que l'on produit également du dioxyde de carbone, ce qui n'est pas souhaitable pour les raisons environnementales que l'on connaît bien. Des procédés alternatifs, où l'on ne produit plus de CO2, ont été étudiés. L'idée de ces procédés est d'utiliser un réducteur, c'est-à-dire l'espèce sur laquelle les atomes d'oxygène de la silice vont venir se fixer, autre que le carbone. Cela permettra de ne plus produire de CO2. C'est dans ce contexte que le projet européen CISAL Pilot, étudier les possibilités de produire du silicium en utilisant l'aluminium à la place du carbone comme réducteur. Ce procédé s'appelle l'aluminothermie. L'avantage principal de ce procédé est que l'on ne produit plus de CO2 et en plus il permet aussi de recycler de l'aluminium. L'aluminium que l'on utilise comme réducteur peut être de l'aluminium secondaire, c'est-à-dire de l'aluminium issu du recyclage. Enfin, le produit de l'oxydation de l'aluminium par le silicium est l'alumine, Al2O3, qui peut être valorisée. L'alumine, en effet, a un haut point de fusion supérieur à 2000 degrés Celsius. Et donc, on peut se servir de ce matériau comme d'un réfractaire, pour des systèmes tels que des fours notamment. Sur le papier, il y a donc beaucoup d'avantages avec cette méthode. Mais en pratique, de nombreuses études sont encore nécessaires pour étudier et optimiser ce procédé, qui n'est pas encore déployé à échelle industrielle. Ces études peuvent porter sur différents sujets. Il peut y avoir des questions économiques et logistiques. Par exemple, il faut s'assurer que l'aluminium est disponible en quantité suffisante et à des coûts raisonnables. Et bien évidemment, il se pose des questions techniques et scientifiques qui visent à optimiser le procédé. On veut par exemple réduire l'énergie dépensée à faire fondre les matériaux, et s'assurer que la réaction ait bien lieu jusqu'au bout. Comme la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle libère de la chaleur, il faut aussi s'assurer que la température ne s'élève pas trop, car cela pourrait endommager les équipements. Il y a aussi les contraintes de séparation des phases qui doivent être étudiées, puisqu'on veut pouvoir récupérer séparément la phase métallique qui contient le silicium et les autres phases. Et enfin, il existe plusieurs technologies de four qui peuvent être utilisées pour la réduction aluminothermique du silicium, on souhaite donc pouvoir les comparer pour choisir celle qui est la plus adaptée. Simtech, dans le cadre du projet européen CISAL Pilot, est en charge de la modélisation de la production du silicium par réduction aluminothermique avec des fours à arc électrique. Ces fours seront d'ailleurs l'objet d'un autre podcast. Nous développons donc chez Simtech des modèles traitant aussi bien des aspects de thermique, de mécanique des fluides et de transport chimique des espèces. Et grâce à ces modèles et au dialogue avec les expérimentateurs, nous contribuons à une meilleure compréhension du procédé. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire des retours et à bientôt pour de nouveaux épisodes de La Science Infuse.